0: In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts. Waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurgen Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je zeven dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
1: En ik was dus echt 15. En ik ging op de rand van mijn bed zitten met mijn benen wijd. Met een prullenbakje eronder. Want ik dacht, oh my god, al dat haar, waar moet dat dan heen? Met een mijn bureaulamp erop geschijnd Alsof ik mijn eigen soort van dokterspraktijkje had gebouwd. En dan heel stiekem met die lady shave van mijn moeder alles wegscheren. En ik dacht, waarom ben ik dit nou aan het doen? Maar toen zag ik hem
0: volgens mij voor het eerst. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door easytoys.nl. Better toys, greater joys. Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee in onze
1: ontdekkingsreis naar seksualiteit. Door Ninkes expertise als seksuoloog en relatietherapeut en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer maakt dat wij
0: een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen. In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Op zoek naar seksualiteit met Linda de Munk en Nienke Nijman.
1: Ja, we mogen weer. Joehoe, nou ik ben helemaal blij, want het is zo ontzettend leuk om al de reacties te zien binnenkomen. En dat het ook zo goed
0: wordt beluisterd. Ja, en uh, we hebben heel veel leuke vragen gekregen. Of niet altijd leuke vragen, maar wel interessante vragen. Ja. En ook van de mannelijke luisteraars. En die hopen dat we ze niet vergeten.
1: Nee, inderdaad. Dat is wel belangrijk, want ik, ik ben nogal geneigd om ook snel alleen over vrouwen te praten of... Mensen die zich identificeren als vrouw. En uh, ik vergeet mannen daar soms een beetje in. Maar puur omdat ik gewoon uit mijn eigen ervaring altijd praat. En, ja. en ook een beetje feministisch daarin ben. Maar ik denk vooral dat jij heel goed... <laughs> sommige mannelijke aspecten erin kan fietsen. Omdat je daar ook veel over weet als seksuoloog en relatietherapeut. Ja.
0: En um, voor iedereen, wij proberen um, heel erg inclusief te zijn... in de dingen die we bespreken. Waarbij we iedereen willen aanspreken. Dus ook de mannen. Ja, en als uh, we het dan bijvoorbeeld hebben over vrouwen...
1: Dan bedoelen we misschien ook gewoon wel echt mensen met een vulva. Want dat hoeven niet altijd vrouwen te zijn. Ja,
0: en en dat is een belangrijke uh, voor deze aflevering. Want deze aflevering gaan wij het hebben over vulva's en genot.
2: Precies. En
0: inderdaad wat jij net zegt, Linda. We zijn natuurlijk gewoon in het praten geneigd om het te hebben over meiden, over vrouwen. -hmm. Terwijl er zijn natuurlijk gewoon mensen... Met vulva's.
1: Precies. En, en ik, we zijn ons daarvan bewust. Maar het is nog, nog moeilijk om het in onze taal altijd goed toe te passen. Merk ik. Ook al zijn we er in ons werkveld heel veel mee bezig. Blijft
0: het wel een ding. Maar daarom willen we het nu alvast even zeggen. Ja. In deze uh, aflevering gaan wij uitgebreid stilstaan bij wat de vulva nou is. Ja. Maar ook voor de mannelijke luisteraars. Dan wel eigenlijk voor iedereen. Hoe je hier maximaal uh, genot aan kan beleven. En daarbij willen wij eventjes Lelo bedanken voor het opsturen van
1: prachtig producten. Ja, ik hou zo erg van Lelo. Echt, ja. I love it. Ja, heel <laughs> mooi. Maar ze noemen het ook wel een lifestyle brand. Het ja, is maar niet echt... Is het ook wel? Ja, het
0: is echt. De vormgeving is mooi. Um, ja, het, het ziet er gewoon mooi uit. Precies. Het voelt heel fijn. Ja, inderdaad. Ja, daarover ook straks wat uh, meer als het uh, komt aan, op uh, producten die lekker voelen voor je vulva. Mm-hmm. Lekker voelen voor je filmpjes. Ja, dat was een hele mooie zin (laughs) trouwens. Dat liep echt lekker. En dan is het nu tijd voor een vraag van een luisteraar. In de rubriek Lieve Linda en Nienke. Jullie hadden het over seks. Um, dat het niet per se pimmel in seks betekent.
1: In de eerste aflevering hadden we het ja, daarover, over. daar hadden we het toch? in ja. de eerste
0: aflevering inderdaad over. Uh, maar wat betekent ontmaagding dan eigenlijk? Ja. Wil jij een eerste gooi doen op een antwoord?
1: Nou ja, want ik ben ook pas la- de laatste tijd hier een beetje over na gaan denken. En misschien ook sinds ik mijn boek schreef of daar een beetje meer in duik... en terugging naar mijn eigen ontmaagding. En toen eigenlijk me ook heb gerealiseerd dat je het misschien beter de eerste keer kan noemen... Of zo, maar um, ja, als tienermeisje dacht ik dus wel altijd dat ontmaagding echt, echt gaat om penis-in-vagina seks. En als dat niet is gebeurd, ben je niet echt ontmaagd. Terwijl er zijn nog zoveel stappen daarvoor of niet eens daarvoor, maar gewoon daarna, oh, daarnaast, daarnaast. daarnaast. <laughs> en, en ja, die je ook nog allemaal kan doen. Dus nou ja, een aantal jaar geleden had ik gezegd: ontmaagding is is als het het echt gebeurt, het echte penis-in-vagina seks. Maar nu weet ik wel dat dat niet zo is. Maar ik snap de verwarring zo ontzettend goed. En nu ben ik benieuwd naar de wetenschappelijke <laughs> uh, betekenis eigenlijk. Of, of, want oh ja, wat ik wel bijvoorbeeld ook weet... is dat de Grieken en Romeinen vroeger... dat er helemaal niet zoiets bestond als wel of niet maagd zijn. Dat, dat is echt een beetje een sociaal construct
0: toch? Dat is nou, toch ooit een keer gewoon bedacht? Van, ja. Ik ben geen historicus, okay, dus daar kan okay. ik me niet aan wijden. Maar um, in principe, als je het inderdaad hebt over ontmaagding, dan zal waarschijnlijk iedereen zeggen dat dat betekent dat het de eerste keer is waarbij er um, nou ja, vagina in uh, penis in vagina seks is geweest, penis in, ja. in, in, in anus seks is geweest. Ja. Ik denk dat dat uh, door de meeste mensen echt wordt gezien als ontmaagding. Of ik het daarmee eens ben, dat is wat anders. Mm-hmm. Want als je het in andere settingen ziet... Hè, bijvoorbeeld bij van die studentenverenigingen... Uh, oh, dan noemen ze het ontgroening, hè? Nee, dat is als je voor het eerst zoent. Ontgroenen. Ontgroenen? Oh, dus, maar ja. hoe noemen ze het dan ook weer bij van die... Uh, als je bij een studentenvereniging wordt aangesloten? Oh. Dat is ook zo'n, zo'n eerste keer... Ja, oh, dat weet ik even niet.
1: Maar ik weet wel dat ze bij studentenverenigingen ook praten over het eerste honk, tweede honk. Of nee, dat is misschien nog meer op de middelbare school.
0: Ja, maar ik bedoel meer als in van als je dus daar bij een studentenvereniging komt en je wordt toegewijd. Oh, dat is ontgroening. ontgroening ja, ja oh, precies. Nee, dat dat bedoel jij. Ik zat even met maar uh, dat klinkt nee. ook een beetje als een ontbaating. Een eerste keer. Ja. Uh, nee, maar het, 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 het idee is in ieder geval dat het dus een, een eerste keer is. En. Um, Eigenlijk doe je jezelf tekort, doet men zichzelf tekort... door ontmaagding alleen te laten slaan op het stukje... Vagina, penis, sex. Ja,
1: penetratie. Want dat ja. heeft voor mij, tenminste... en ik weet zeker dat dat voor heel veel andere mensen ook zo is... dat legt zo ontzettend veel druk op die ontmaagding. Terwijl, misschien heb je al wel eens iemand gepijpt... of ben je een keer gebeft. of Ik weet trouwens nog, mijn eerste seksuele ervaring... was dus dat een jongen, mijn beste vriend toen der tijd, mij vingerde. En toen had ik zelfs nog nooit gezoend met hem. Ik was ook niet aan het zoenen met hem, maar hij vingerde mij gewoon op de bank. Random. <laughs> en dat was mijn eigenlijk zou ik dat misschien nog beter dan kunnen zien als een soort van mijn eerste nou ja, gewoon mijn eerste seksuele ervaring. En inderdaad heel random als ik daar ik was 15 en ik had nog dus niet eens ooit gezoend. Eigenlijk best wel gek misschien, maar ja, dat kan ook gewoon. En dan zie ik toch mijn ontmaagding wel als die eerste keer penetratie. Terwijl ik heus wel een beetje had rondgekloot met, uh, met jongens. Ja,
0: maar ik denk dus dat het vooral belangrijk is om je eigen betekenis aan te geven. En er zijn bijvoorbeeld mensen die, die heel veel waarde uh, hechten aan dat stukje uh, maagd zijn. Ja. Um, waarbij het dus inderdaad echt gaat om, om, om penetratie, van van penis in de vagina. Maar... Um, die daarvoor heel veel seksuele handelingen verrichten. Ja. En, um, maar toch, in hun beleving, ze zijn nog maagd. Dus he, mm. dat, dat, dat staat nog overeind of, voor of, hen. En, en wat, hoe zit het dan bijvoorbeeld met mensen... die seks willen bewaren
1: tot na het huwelijk? Ja, dat... Doen die dan wel alles behalve penetratie? Nou,
0: er zijn er dus best wel wat die alles oh, doen ja. behalve penetratie. Maar dan hou je gewoon
1: jezelf voor de gek. Want volgens mij is het niet zo bedoeld. Nou, dat is wel <laughs> mooi.
0: Daar heb ik een, uh, een podcast over opgenomen met mijn man. Daar ging het dus inderdaad ook over seks oh, ja? voor het huwelijk. Ja. Ja, maar wat betekent dat dan?
1: Ja, ik bedoel, je moet dan toch wel een beetje gaan uh, afspreken van nou, dat valt er dan wel onder. En ik vind dat niet eerlijk, want er zijn zoveel... (laughs) uh, Weet je, want ik zeg al, ik heb al eerder een keer gezegd, een geldpotje tongen in bed kan ook gewoon als seks voelen. Dus ja, uh, ga je dat dan ook niet doen voor het huwelijk? Nou ja,
0: dat, ja, maar goed, dat is een andere discussie <macht> over sekssporthuwelijk. Het, het ik denk... een hele leuke discussie, maar... Ja. <laughs> maar in deze, als je het hebt over van wat betekent ontmaagding dan eigenlijk, denk ik dat je daar vooral je eigen betekenis aan moet geven en dat het dus in ieder geval symbool staat voor een eerste keer. Ja, en wat ik daar
1: ook nog wel even bij wil zeggen is, je hoort vaak geluiden om je heen misschien van, ja, dat moet je echt alleen maar doen met een speciaal persoon, maar... Als je een, een goede vriend of vriendin hebt waarvan je denkt: Oh, met diegene zou ik het wel chill vinden om voor het eerst seks te hebben. Doe het dan daar lekker mee. Je hoeft echt niet helemaal van diegene te houden en verliefd te zijn. Tenminste, dat vind ik niet. Nee. <laughs> maar het is wel wat je daar, dat mag je echt zelf weten. Dus als je dat wel wil, als je wel helemaal verliefd wil zijn op iemand, dan ook goed. Maar at the end of the day, het is maar seks, denk ik dan. En natuurlijk mag je het als iets heel speciaals zien en dat is het vaak ook. Maar als je er niet zo zwaar over denkt... dan denk ik dat het, het soms wel een beetje makkelijker kan maken.
0: Nou ja, en, en um, diegene, iemand mag wel speciaal voor je zijn... maar ik denk ja. dat het belangrijkste element is dat je iemand kan vertrouwen.
1: Ja, en dat je je comfortabel voelt. Ja. En
0: ik, in mijn ervaring voelde
1: ik me altijd comfortabeler... bij mensen die ik niet per se leuk vond of niet per se verliefd op was... maar wel ik wel een bepaalde, waar ik wel een bepaalde klik mee had. Ja. Dus ja. het hoeft niet per se liefde of uh, leuk vinden te zijn dan.
0: En als we het dan over eerste keren hebben... Wat was voor jou de eerste keer dat je überhaupt het woord vulva hoorde? Ja,
1: dat is altijd zo moeilijk om aan terug te denken. Want ik ik denk dat dat misschien eigenlijk pas twee of drie jaar geleden is. Maar dat ik in mijn tienerjaren er vast wel ooit een keer het woord had gehoord. Maar nog niet zo goed wist wat het dan was. Maar nu ben ik natuurlijk iemand die overal rondroept vulva, vulva, vulva. Wiebe vulva. Ja, precies. Gewoon (laughs) lekker over die vulva praten in plaats van... Vagina, mm-hmm. want dat is natuurlijk, dat is wat jij waarschijnlijk ook overal verkondigt, dat dat gewoon heel belangrijk is om te weten dat de vulva het, hoe, ik heb het echt nog laatst over gelezen, um, dat dat het de, de uitwendige delen zijn van het, geslachts, het vrouwelijk geslachtsorgaan.
0: ja. Yeah. Toch? Dat, dat is een beetje de omschrijving
1: ja. van de vulva.
0: Ja, ik zeg altijd: als je op een. Uh, op een zeg maar bij de dokter op de. Op de behandelbank gaat liggen. En je benen omhoog trekt. Mm-hmm. En de dokter die kijkt, zeg maar. Nou ja, richting. Om het maar even begrijpelijk te maken. Richting je vagina. Ja. Het aangezicht. Wat er dan ja. is. Um, dus dat gaat over het buitenste gedeelte van je clitoris. De labia. Uh, het uiteinde van de plasbuis en het uiteinde van de vagina. Dat. Is in zijn totaliteit. En, dus de en de Venusheuvel, en de Venusheuvel toch? Nou, ja, ik, ik weet niet of die officieel.
1: De ene keer lees ik, er wel, lees ik het wel en de andere keer wordt hij een beetje vergeten dat dat. Maar volgens mij hoort het wel. Nou, ja, ik vind het zelf ook gek, maar volgens mij hoort die Venusheuvel er ergens wel een beetje bij. Hmm. Want dat is toch ook het deel waar ook haar groeit en wat er wat uiteindelijk wel doorloopt in de labiade. de schaamlippen.
0: Laten we die nog even... Ik heb het echt um, gelezen net ja? in het boek,
1: De Cyclusstrategie. Ik ben erin aan het lezen en daar staat ja. het wel in. Maar ik weet ook dat in andere boeken het weer
0: niet staat. Ja. Dus. En dat is zo lastig. Hè? Ja. dat is natuurlijk Misschien omschrijft dat ook wel een beetje... waarom het dus zo lastig is met de vulva. Mm-hmm. Hij is voor heel veel mensen onbekend. En ja. wat, wat is het dan?
1: En wat valt er allemaal onder en ja. bij? Ja,
0: en um, daar gaan we straks nog eventjes door uh, in de stellingen. Ja. Maar we kunnen het wel inderdaad hebben over de vulva... En ik Vindt dat we inderdaad dingen goed moeten benoemen. Maar in gesprekken, wanneer heb je het nou over de vulva?
1: Ja, maar wacht, 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 ik wil ook nog van jou weten.
0: Ja.
1: Um, weet jij bijvoorbeeld nog wanneer je voor het eerst met een spiegel naar je vulva keek? Deed je dat al van jongs af aan of heb je dat eigenlijk ook pas eigenlijk in je volwassen jaren misschien een beetje ontdekt?
0: Um, of heb je het nog nooit gedaan? Ze zeggen dan, practice what you preach. Ja. Ik kan mijn, ja, misschien eens een keer uit nieuwsgierigheid in mijn tiener. Heb je nu?
1: Oh mijn god, gaat vanavond gelijk doen. Nee, maar ik weet ga wel kijken. hoe het eruit Ja, tuurlijk, maar dat, dat denk ik ook. En dan ga ik weer kijken en dan denk, zie ik toch weer nieuwe dingen. Het is uh, echt leuk om nee, het regelmatig te doen. na mijn
0: zwangerschap heb ik het net ook gedaan. Oh ja, zag je om, verschil dan? Uh, nee, niet zozeer verschil. Nee, dat niet. Maar ik was wel benieuwd hoe het eruit uitzag. Ja? Ja. Cool want ja. ik denk wel ik ik ja ik ik
1: verkondig het ik zeg het heel vaak tegen mensen bekijk het nou echt even met een spiegel maar ik doe het zelf ook veel te weinig hoor dus um, ik, ik weet nog wel dat toen ik bijvoorbeeld voor het eerst mijn schaamhaar ging scheren dat ik toen met een spiegel keek omdat ik goed wou zien hoe ik ging scheren en ja. dat deed ik dan toen nog met, uh, met de lady shave van mijn moeder die in het stopcontact <laughs> moest en ik was dus echt 15 en ging ik ging op de rand van mijn bed zitten met mijn benen wijd met een prullenbakje eronder want ik dacht mm-hmm. oh my god al dat haar waar moet dat dan heen met een, mijn bureaulamp erop geschijnt alsof ik mijn eigen soort van dokterspraktijkje had gebouwd en dan heel stiekem met die lady shave van mijn moeder ja. alles wegscheren en ik dacht waarom ben ik dit nou aan het doen maar toen zag ik hem Volgens mij voor het eerst.
0: Nou, dan moet ik wel aangeven dat inderdaad. met het scheren. Uh, dat is dan niet met een spiegeltje. maar dan wordt er wel vaak even gekeken. Ja. Of er, of er gekke dingetjes zitten. of dat het rustig is.
1: Ja, precies. Of als je het zeg maar net hebt geschoren. kan je dat ja. natuurlijk
0: ook goed zien.
1: Ja. Ja.
0: Hey, um, Want denk je. denk jij dat het belangrijk is? Wat? Dat men weet hoe. Oh ja, ik <laughs> dacht ja, weet, dat, dat, dat men weet, weet hoe, hoe de vulva eruit ziet. Als je er eentje hebt, maar ook als je er geen eentje hebt.
1: Ja, ik denk, ik denk zelf dat dat mega belangrijk is. Maar ik vraag me inderdaad wel af waarom dat zo belangrijk is om dat bij jezelf even te bekijken. Ja, ja. Nou, en, en, dus ik... en is het eigenlijk wel belangrijk?
0: Ja, en daar zou ik daar natuurlijk antwoord op kunnen geven. Maar ik denk dat het heel leuk is als wij even een, uh, een collega van mij daarvoor gaan opbellen. Ja, leuk. Um, we ja, gaan, iemand gaan, bellen. gaan iemand bellen. Dat wij is een gaan... nieuwe, nieuwe toevoeging in
1: ons podcast. Ja, dat moet ook even gezegd worden. We zijn helemaal in de innovatieperiode. We zijn nog allemaal lekker aan het
0: fine-tunen. Dus, ja, dus als er dingen zijn die jullie erbij willen hebben, laat ja, het vooral even weten. Het kan allemaal. Overal voor open. Of het allemaal een succes wordt, ja. dat is nog de vraag. Ja. Maar wij gaan nu even bellen met uh, Astrid Kremers. Zij heeft uh, sinds tien jaar haar eigen seksologiepraktijk en is... Uh, seksuoloog NVVS. Wat betekent dat? NVVS dat staat voor de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor seksuologie. Oh. En omdat iedereen zichzelf seksuoloog mag noemen omdat het een onbeschermde titel is, dat is hetzelfde als, oh, echt? Met, als hetzelfde ja, hetzelfde met psycholoog. Dat oh. is een beetje lastig. Um, wordt in het uh, zeg maar, als je MVVS geregistreerd bent, dan heb je echt de opleidingen gedaan, interviews, supervisies. Moet je nog steeds elk jaar bijscholingen doen. Mm. En dan uh, daarmee wordt dus eigenlijk de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Dus als je, dus ook, je daarbij aangesloten zit, ja, dan ben je legit. Dan ben je legit. En er zijn verschillende disciplines. Maar in, dus je kan bijvoorbeeld ook als fysiotherapeut... kan je ook een registratie bij de NVVS hebben. En dan heb je oh. in ieder geval uh, echt goede bijscholing gehad... Uh, Dus dan heb je wel echt een opleidingstraject gedaan. Maar dan kan je daar ook je registratie hebben... zodat je wel echt duidelijk is van... hé, ik heb daar echt een verdieping in. Dus ik weet waar het over gaat. En dat is een hele belangrijke... die ik wel heel belangrijk vind om te benoemen... dat er is gewoon een enorme wildgroei... aan aan seksuologische hulpverleners... die dus niet altijd die adequate zorg kunnen leveren. Oh, precies. Want ik zou ook
1: gewoon in mijn Instagram-bio kunnen zetten...
0: seksuoloog. Ja, Precies, omdat en. jij van alles met seks doet. Ja, ja. of seksper. Seksper zou dan beter ja. kunnen misschien. Al vind
1: ik mezelf helemaal geen expert, maar het zou kunnen.
0: Ja, maar goed, dan, ja. dan, dan zeg je niet per direct... dat je dus ook hulp aanbiedt. Nee. Als seksper, nee, jij, jij verkondigt vooral ja, veel over Ja, ik geef informatie. Precies. Ja, oh, ja, ja, precies. Ja. Maar um, dus als je dus seksuologische hulpverlening zoekt... kan je altijd even naar nvvs.info gaan. En daar zie je... Uh, gewoon per regio. Oh, wie super. Daar, uh, wie oh, daar dat werkt echt top.
1: Dit is heel fijn om te weten, denk ik, voor de luisteraar ook. Dus lekker praktisch. Maar goed, nu gaan we bellen. Ja,
0: wij gaan bellen met Astrid, dus. En um, de, 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 ja, we gaan gewoon eens even bellen. Kijken of zij daar antwoord op heeft. op waarom het nou zo belangrijk is. Uh, dat je weet hoe je veel van eruit ziet. Net als voor Kremers. Goedemorgen, Astrid. Oh, hey, Hallo. 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 Hey, hartstikke fijn uh, dat we jou eventjes mogen bellen. Want, uh, ja, vertel eens even.
2: Zit het.
0: Nou, um, Linda die stelde mij uh, een vraag. Toen dacht ik, ja, die kan ik wel weer beantwoorden. Maar ik kan natuurlijk ook eventjes vragen aan een collega van mij of die uh, die vraag kan beantwoorden. Um, de vraag die Linda aan mij stelde was, waarom is het nu zo belangrijk dat vrouwen weten hoe hun vulva eruit zien? En is het wel zo belangrijk?
2: Oh, ja, wat een interessante vraag. Ik kom in ieder geval heel veel tegen dat vrouwen niet weten hoe een vulva eruit ziet.
0: Mm-hmm.
2: En weten en, ze überhaupt uh, wat
0: hun vulva is?
2: Ja, nee, ja, dat is iets van onderen, weet je wel. Omdat, uh, van onderen doet het pijn, maar eigenlijk is het woord dat ze daaraan geven eigenlijk altijd de vagina. En uh, nou, jij en ik weten dat de vagina uh, iets anders is dan de vulva. De vulva wordt eigenlijk gebruikt als woord voor de buitenkant. En de vagina is de binnenkant. Dat is die elastische buis waar je ook een tampon in doet. En de vulva is de buitenkant. En die woorden worden nog wel eens door elkaar gehaald. En dat geeft op zich niks. Maar soms is het wel fijn om, nou ja, goed te begrijpen van elkaar wat je bedoelt. Ja, het is ook en, gewoon heel uh,
1: belangrijk om het beestje bij zijn naam te noemen natuurlijk.
2: Ja. Het is belangrijk om het beestje bij het naam te worden en het maakt het soms ook wel duidelijk. Hè? Van als mensen zeggen dat ze pijn hebben, voor mij als seksoloog, om te weten waar zit die pijn dan. Hè? Uh, sorry, hoe, ja, weet hoe je... komt het dan
1: dat vrouwen ja? um, daar dus zoveel moeite mee hebben om überhaupt hun eigen vulva te bekijken? Of nou ja, dat eigenlijk bij zichzelf te gaan onderzoeken?
2: Ja, ik denk dat het sowieso al lastig is om het goed te kunnen bekijken. Uh, een man, als ik aan een man vraag, heb je je penis wel eens te zien. Kijk, zou een man er raar aankijken? Zegt niet, maar natuurlijk. <laughs> uh, ja. ja, Ik zie het elke, elke dag. Wel keer Ook als ik naar de wc ga. Ik bekijk het. En het is goed te zien. En uh, uh, Mannen houden hun penis ook uh, vast als ze uh, plassen vaak. He? Dus die zijn er wel vertrouwd mee. En een vrouw moet gewoon heel veel moeite ervoor doen. En je moet goed liggen. Je moet goed licht hebben. Je moet een goed spiegeltje hebben. Je moet er wel heel veel moeite voor doen om het te bekijken. En ik denk dat er ook nog heel veel schraamte zit hè, om het te bekijken. Dat het toch iets is wat, je, ja, wat niet netjes is om te doen. Een beetje raar. Ik denk dat het goed is om je hele lichaam geregeld te bekijken, te inspecteren. Of er afwijkingen zijn. Of er rode plekjes plekje zitten. ook om het gewoon te leren kennen. Dankjewel hiervoor. Ja, graag gedaan hè. Oh, In, heel goed. Um... Bedankt bedank je wel dat we je even mochten zie, bellen. Ja, mooie uh, proef, allemaal. Dank je wel. Okay. Ja, bedankt. Hoi. Hoi. Doeg. Doeg.
0: Nou, hartstikke fijn uh, dat we dat ook eventjes van uh, Astrid konden horen. Ja, weten we in ieder geval dat wij niet gek zijn. Precies, <laughs> precies. Hé, hey, ik, uh, ik heb hier vijf stellingen voor jou. Ja, spannend. Nou ja, voor jou, voor ons. Voor ons. De vijf stellingen van deze aflevering. De eerste stelling. Het is onzin om iedereen het woord vulva te laten gebruiken. Hmm. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dit wel zouden
1: kunnen vinden. En dat sommigen misschien zouden kunnen zeggen van... oh, daar heb je al die feministen weer met hun vulva's en hun okselhaar. Maar vooral de vulva's. Om even... <lacht> ja. Oh, ja. Toch? Maar zo denken ja. mensen soms wel. En, en, en vragen ze zich af waarom is dat nou nodig om het woord vulva... en, we, en met vagina snapt iedereen toch ook wel wat we bedoelen. Maar ja, ik vind dat het dus wel heel belangrijk dat we gewoon de juiste term gebruiken. En ook, ik, ik vond bijvoorbeeld in het begin... Die, de, de term vulva best nog wel een gek woord... toen ik het de eerste paar keer hoorde. Dus ik denk dat het gewoon een kwestie van wennen is. ja um, En maar, maar en het begint natuurlijk inderdaad echt wel letterlijk bij de basisschool... En, en moeders die hun kinderen het juiste woord
0: leren. Ja, nou, ik vind het wel grappig, want... Um... Mijn zoontje die vraagt dan eens tegen aan mij... maar mama, waar is jouw piemel dan? Ja, wat, wat leuk. Die heb ik niet. Uh-huh. Maar je hebt dan toch een kleine piemel? Ja. Ja, een soort van wel. Ja, toch? hoe heet die van jou dan? Ja, Ja, dat is een vulva. Ja, oké, okay, goed zo. En, um, dus dat is wel heel grappig. En gisteren zei hij dus van ja, maar mam... Jouw piemel heet een vulva, dat weet ik wel. Ja, oh ja, lief, echt heel goed. En die, en die oudste, die is 8,5. Ja. Daarbij probeer ik het ook inderdaad wel uit te leggen... dat als ze de vragen over heeft, ja. dat ze
1: we het wel benoemen. En geef er ook een keer een spiegel, hè? Misschien ja. nu nog niet over een tijdje, ja.
0: als ze twaalf is of zo. Ja. Um, maar als je het hebt over ja, he, iedereen het woord vulva laten gebruiken... Hè? Ik denk dat iedereen vooral moet weten wat het, wat het is. Ja, en dan mag je het op zich nog best wel noemen zoals je het zelf wil. Ja, als als maar... Je maar, maar als je maar weet goed het onderscheid te maken. Ja. En um, uh, mensen kunnen natuurlijk ook een beetje doordraven in het gebruik van vulva. En dat ze het dus wel over de vagina hebben. Oh ja. Maar het ja. als vulva benoemen, omdat ze nu ja. hebben geleerd, we moeten het vulva noemen. Ja, precies. Dat is wel het lastige eraan. Maar het is natuurlijk niet hetzelfde, vulva. Nee. En vagina. Vagina is het inwendige geboortekanaal. Vulva is het uitwendige, eigenlijk het aanzicht.
1: Ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, want het is ook wel echt zo voor heel veel mensen zo'n nieuwe informatie. Dus het is ook denk ik belangrijk om het daar toch nog wel vaak over te hebben. Ik ben ook heel benieuwd. Laat ons vooral even weten als je dit nog niet wist. Want, en dat mag je gewoon toegeven, dat is helemaal niet erg. Wij wisten het ook ooit niet, maar... Um, ja, het is gewoon niet zo heel algemeen bekend. Want het wordt letterlijk zelfs bij biologie niet eens. Staat het woord vulva volgens mij, niet eens in het boek. Ja, ik, ik. Ik, geef,
0: ik geef bijvoorbeeld les ook op de bekkenfysiotherapieopleiding. Bekkenfysiotherapeuten oh, ja. zijn um, fysiotherapeuten gespecialiseerd in de bekkenbodem. Dus die zijn heel de dag met dat gebied bezig. Ja, ja, ja. En dan hebben we het dus ook over welke woorden gebruik je. Ja. En 95% van hen in de afgelopen jaren is dat in ieder geval zo ongeveer geweest. Mm. Wist niet wat mm. de vulva was. En
1: zegt dus vagina terwijl ze vulva bedoelen. Ja,
0: of andere bewoordingen. Ja. Maar wisten dus niet wat het was. Dus oh. als je het niet weet, is het helemaal niks om je voor te schamen. Nee. Het is alleen fijn als je het in je nieuwe woordenschat kan gaan krijgen. Ja,
1: en, en weet jij bijvoorbeeld nog hoe jouw moeder dat dan aan jou heeft geleerd? Hoe ze het bij jou noemde? Uh, volgens mij in ieder geval niet vulva. Dat is echt wel nee. iets van de laatste jaren. Want ik weet nog dat mijn moeder ze altijd spleetje...
0: Ja, volgens mij wel ook. Ja. O, dat, is eigenlijk, dat zou ik best wel eens aan de kunnen vragen. Want dat die is, is leuk. Want pekken fysiotherapeut. Echt waar? Ja, nou, wat toevallig. Dus um, die, die was in ieder geval daar ook mee bekend. Dus ik, ik zal hem eens, uh, ik ga hem dat eens vragen. Het is echt best
1: wel leuk ja. om soms een keer aan je moeder te vragen van... hé hey mam, hoe ging jij er eigenlijk mee om toen ik een jong meisje was... en je mij een beetje die dingen wilde leren? Ja. Um, want ik weet een spleetje en op een gegeven moment was het denk ik wel vagina... Gewoon eigenlijk vagina voor het hele, hele geslachtsdeel gebruiken. Dus niet helemaal juist. Maar we waren op zich wel daar open over in ieder geval. Want je hebt soms ook dat je misschien opvoedt... en ja, daar, dat daar gewoon helemaal niet over gesproken wordt. En dat je echt het gevoel hebt dat het iets wat letterlijk en figuurlijk verstopt moet blijven.
0: Nou ja, en dat wordt natuurlijk versterkt door het feit dat we schaamlippen hebben. Ja, en schaamhaar. En schaamhaar. Dus het is ja. ook iets waar je... Het is iets wat niet goed zichtbaar is. Het is iets waar je kennelijk je voor zou moeten schamen. Mm-hmm. Um, en dat, dat ja... Als je daar dan ook inderdaad niet de juiste boodschappen in je opvoeding over meekrijgt, over wat het is en dat het heel normaal is en dat het er allemaal hartstikke gevarieerd uitziet, ja. Ja, dan kan ik me dus eigenlijk heel goed voorstellen dat je de, dat het ook iets is waar je niet zo comfortabel mee bent
1: ja. en waar je, je wel voor een beetje voor gaat schamen. En, en het, het, wat, wat Astrid net ook zei: het is ook eigenlijk heel logisch dat jongetjes, dus van jongs af aan al hun piemel elke dag vast hebben om te plassen. Of tenminste vanaf een bepaalde leeftijd. Ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt bij
0: jongens. Maar op een, een gegeven moment... Zijn, gaan... ze zijn ze nog te klein om hem vast te houden. Oh ja, oké. Okay, en dan vanaf <laughs> vijf, als ze vijf of zes zijn, kunnen ze dat dan? Nou ja, het liefst sowieso wil je dat ze zo lang mogelijk zittend plassen. Oh ja, precies.
1: Volgens mij, is, is, sommige mannen doen dat toch op volwassen leeftijd... nog steeds gewoon uh, zittend plassen. Dat is toch heel normaal? Ja, ja dat is ja. heel ja. goed voor je. Nou, dat,
0: ja. Oh echt? Dat is ja. zelfs goed voor je? Dan kan je lekker ontspannen, kan je goed uitplassen.
1: Ja. Oh ja, inderdaad. Nou, ik denk ook echt absoluut dat dat heel... Uh, hebben we hebben toch
0: wel even normaal. die mannen erbij gehaald. Hè? Maar
1: ik vind het oprecht interessant om daarover te leren, <laughs> ja. want in mijn omgeving heb ik letterlijk alleen mijn vader en mijn vriend qua mannen eigenlijk. Ja. In, uh, waar ik eventueel... Nou, van mijn vriend leer ik dan wel heel veel wat dan normaal schijnt te zijn bij mannen of wat dan ook normaal is. Maar eerder wist ik dat ook nooit, want ik nee. heb nooit vriendjes gehad en ik heb geen broers, dus... Dat is eigenlijk best wel... Ik ben best nog wel onbekend met dat hele mannen...
0: Nou, dan, dan, dan gaan we hier ook eens even ja. fijn naar aandacht aan besteden. Maar, maar,
1: maar goed, het... jonge jongetjes die dus... Um, die, 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 die raken er al veel meer mee. Uh, g- nou, die identificeren zich ook dan
0: op een bepaalde manier met hun geslacht. En ja, die vinden het leuk om ermee mee te spelen en, en er een stoer, beetje aan te zitten.
1: Ja, en op een gegeven moment wordt het ook stoer en gewoon... Nou, dan een, een, als je dan in de puberteit komt en al die dingen... en dan ben je daar gewoon heel veel mee bezig. Ja, maar en als... dan kom je er ook, kom er ook een stukje genot bij kijken. Ja, en, en nou ja, dat is bij vrouwen eigenlijk wel dus hetzelfde... of mensen met het een kan. vulva, maar wel moeilijker... omdat het gewoon echt verstopt zit een beetje. Ja. Dus je kijkt er ook minder snel naar en je ziet het minder snel. En je moet echt jezelf Je moet in dat gekke... spiegeltje erbij halen Ja, en soms zelfs nog in hele gekke posities gaan zitten... wil je alles echt goed zien. Ja,
0: maar... Um, we wijken een beetje af van de stelling. Oh ja, wat was het ook alweer? Uh, het is onzin om iedereen het woord vulva oh, te ja. laten gebruiken. Maar nou. daarvan zeggen we dus eigenlijk: ja, het woord vulva moet gewoon een normaal woord worden. Maar het moet wel goed gebruikt worden. Ja.
1: Um, Mensen moeten sorry. er gewoon meer bekend mee worden dat het ja. bestaat. En gebruik het dan alsjeblieft als je daar zin in hebt. En als je nog wel. Ja, nee, nee, het liefst gebruik gewoon vulva. Want
0: eigenlijk is het een heel fijn, zacht Ja, vind ik ook. Ja, inderdaad. Easytoys.nl. Better toys, greater joys. De tweede stelling. De vulva is als lichaamsdeel te vergelijken met de piemel. Nou, volgens mij is dat wel zo, hè.
1: Ik heb altijd geleerd, of ik ben de laatste tijd aan het leren... dat uh, een embryo -hmm. in de eerste zes weken is het -hmm. allebei hetzelfde. Jongetje of meisje dus en dan na zes weken verandert de... Nou, jij mag het helemaal uitleggen, <laughs> maar dit is hoe ik het nu weet. Want uh, eigenlijk, even heel simpel gezegd... en jij legt dat dan straks beter uit, de clitoris... No van, pressure, uh, Ja. Wat zei je? No
0: pressure. Nee, 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 nee. Ik weet
1: ook echt wel wat, hoor. Ik weet echt be- sowieso dat jij mij straks alles gaat vertellen wat ik al weet. Maar jij kan het denk ik gewoon beter uitleggen. Maar goed, de clitoris is uiteindelijk het vergelijkbaar met de eikel van de man. Dat is een beetje waar het op neerkomt, en dan nog zoveel meer eromheen, en dan mag jij uitleggen.
0: Oh fijn, dank je wel. Nee, maar het is inderdaad zo dat dat we worden allemaal, eigenlijk worden, beginnen we allemaal als meisje, en oh ja, jongens ja. ontwikkelen zich anders door. Oké. Okay. Zo zijn we kunnen ja, zien. Inderdaad, want
1: ja, bij jongens groeit het naar buiten, en bij vrouwen groeit het naar binnen. Um, een soort van naar zo binnen. Zo kan je het zeggen. Ja, ja. in
0: ieder geval. Ja. Um, maar dan vervolgens, ja, ik vind, ik heb deze dus er expres bij gedaan. Hè. Is te veel verhaal als lichaamsdeel te vergelijken met de pimel? Ja, te vergelijken wel, want mm. daarmee zeg je niet dat het identiek hetzelfde is. Maar het is inderdaad wel, als je het hebt over uh, nou, de clitoris, dat is natuurlijk eigenlijk ook een, best wel een, een stukje een flink lichaamsdeel van je. Soms dat, in sommige gevallen zelfs groter dan een slappe pimel, toch? Uh, ja, dat ja. kan zeer zeker. En inderdaad, de, hoe een clitoris is opgebouwd... dat zijn inderdaad de, de, de zwellichamen. Um, en dan heb je het uitwendige gedeelte van de clitoris... wat we eigenlijk allemaal een beetje kennen als de clitoris. Ja, het, zoals en, vaak het knopje werd ja. genoemd... wat eigenlijk meer het tipje van de ijsberg is. Precies, precies. En, het, en, en de ijsberg, dat ligt verschuil, verschuilt onder de uh, labia... dus onder de schaamlippen... Mm-hmm. Um, en die zwellichamen, dat zijn eigenlijk dezelfde zwellichamen als dat de piemel heeft, de penis ja. heeft. En daar waar een man um, een erectie krijgt, doordat die zwellichamen opzwellen, doorstromen met bloed, als die opgewonden raakt, is dat bij een vrouw net zo goed hetzelfde. Ja. Dus, um, dus het is inderdaad zo, in principe zijn die geslachtsorganen uh, zijn heel erg met elkaar te vergelijken, omdat ze gewoon um, vanuit eenzelfde basis ontwikkelen. Mm-hmm. Um, bij het een wordt het ontwikkeld tot het een. En het andere ontwikkelt tot het ander. Ja. Maar dan als je het dus weer hebt over de vulva. Ja, is dat dan dus weer hetzelfde als, als de piemel? Nou, ik heb dus wel eens geleerd uit het boek Kom als jezelf
1: van ja. Emmeline Nagalski. Ja. Zij zegt heel mooi letterlijk we zijn allemaal uit dezelfde onderdelen opgebouwd... maar allemaal anders afgesteld. Ja. En dat er zelfs um, in de groep vrouwen onderling... veel meer verschillen zijn dan tussen mannen, en, t- tussen mannen en vrouwen. Om het even zwart-wit op mannen en vrouwen te houden. Um, dus wat, daar, en, en, en wat dit zo interessant maakt om van jezelf te weten... hoe dit allemaal zit, om toch even dat stukje genot er ook bij te pakken... Je kan zoveel meer genieten van seks als je dit allemaal weet. Als je weet hoe je vulva is opgebouwd. Als je weet dat die clitoris inderdaad kan opzwellen. En dus eigenlijk ook stijf kan worden. Want een man kan ook niet penetreren als hij niet stijf is. Ik vind dat altijd zo'n belangrijk iets om te noemen. Want zo, ik heb daar ook eerder nooit bij stilgestaan. Dat het dus zo belangrijk is om, die, om te zorgen dat je clitoris een beetje opwarmt eigenlijk. En dus opzwelt en dus nat wordt. En je schaamlippen dat het allemaal nat wordt en zo. Maar dat heb ik zo lang niet geweten, waardoor ik nooit echt kon genieten van seks in de eerste paar jaren dat -hmm. ik seks had.
0: ja En daarbij is het belangrijk dat je je wordt vochtig, omdat er dus kliertjes aan de binnenkant van de vagina zitten. En daar komt dat vocht uit. Maar je hebt het inderdaad over dat je je, je lippen goed... Uh, vochtig zijn. Ja, maar dat vocht zit dus aan de binnenkant van je vagina. Dus... Maar ook de binnenste schaamlippen kunnen ook een beetje vocht produceren, toch? Ja, maar in principe komt het het, het grootste gedeelte komt wel echt uit die vagina. Ja. Waarbij je dus eigenlijk, als het heel logisch is, je moet eigenlijk dus een beetje van dat vocht uit die vagina, moet je eigenlijk een beetje naar buiten halen. Ja omdat het aan de buitenkant ook lekker vochtig kan laten ja. zijn. En daarbij kan bijvoorbeeld glijmiddel heel prettig werken. Zodat je dat aan de buitenkant al een beetje op kan uh, smeren. Dat dat al een beetje vochtig is. Ja. En dat daarmee en dat gevoel van opwinding extra gestimuleerd wordt. Want het voelt gewoon een stuk prettiger. Mm-hmm. De, uh, de die, Doris, die heeft uh, 8000 zenuwuiteinden. Die, die huid van de vulva is over het algemeen hartstikke uh, nou ja, kwetsbaar. Dus daar moet je helemaal niet met een. Met, 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 als het droog is, moet nee. je helemaal niet overheen nee. gaan ver- dus daarin is een stukje vocht, of het nou lichaamsvocht is of, of uh, uh, spe- uh, glijmiddel, is gewoon onwijs prettig, uh, stimuleert en die wordt er extra opgewonden van. Het is extra lekker. Ja, en het uh, kan dus even duren voordat dat
1: vocht ook echt naar, naar buiten duren. komt. Ja. En voordat je daar eigenlijk optimaal gebruik van kan maken. Ja. Want ik geloof ook dat het wel belangrijk is om te weten dat je glijmiddel niet per se als een vervangend middel moet nee. zien, maar meer als een soort aanvulling.
0: Ja, maar het kan ook echt, als je het over glijmiddel hebt... Dat, dat, dat kan ook gewoon echt gezien worden als een, als een, nou ja, een sekspeeltje bijna. Ja, maar zou dat dan ook betekenen dat condooms dat bijvoorbeeld ook zijn? Nou, dat kan ook. Want als uh, condooms louter functioneel zouden zijn... zouden ze niet een heel assortiment maken aan variaties erop. In smaakjes, in ribbeltjes, ja. in patroontjes, van alles en nog wat. Ik bedoel, als het louter functioneel zou zijn... Dan um, kan je het gewoon heel simpel de normale condooms kan laten zijn. Jij hebt volgens mij hier ook van Lelo. Ja, precies. De nou, vreden. ik ben dus
1: helemaal fan ook oprecht. Dit is echt super mega oprecht. Ik wil dat echt even benadrukken. Ik gebruikte altijd al de Lelo hex condooms. En die zijn dus een soort van net even speciaal omdat ze een bepaalde honingraadstructuur hebben. Ik heb hier inderdaad een doos. Ik ben er helemaal blij mee. Gewoon 36 condooms. Vet chill. Ehm. Um, dit staat, Ik moet het even openmaken, maar dat maakt te veel lawaai. Ja. <laughs> maar goed, ik weet wel dat zij, ze hebben een, um, een honingraadstructuur. En die zorgt weer voor extra stevigheid. Waardoor de condoom weer volgens mij dunner kan zijn. En um, waardoor je dus eigenlijk meer gevoel hebt. En ze ruiken naar honing. En, en, en dat de... vond ik zo mooi hoe je ja, dat net zei. Nou, want um, een bepaalde geur of smaak... Um, Je zou denken, ja, wat is daar nou eigenlijk leuk aan? Want Dat dacht ik ook, waarom
0: zou je al die smaakjes doen? Ja,
1: maar toen ben ik erachter gekomen... dat als je dus eerst penetratieseks hebt met een condoom... en je zou daarna, als je condooms echt gebruikt... om een zwangerschap tegen te houden... en je zou daarna orale seks hebben zonder condoom... want ik neem aan, als je met een vaste partner dat je dan orale seks hebt, dus zonder condoom... maar wel penetratieseks met condoom... als je geen andere anticonceptie gebruikt. Oké, okay, nu wordt het heel ingewikkeld. Maar goed, dat je dan met die orale seks... als je dus iemand pijpt, dat die smaak dan tenminste... een beetje chill is in plaats van zo'n vieze rubbersmaak. Ja, en dat vond ik echt dat vond ik Dat zo'n eye-opener. Ja, want, want condooms hebben <laughs> natuurlijk altijd in de verpakking... een beetje glijmiddel om zich heen. En die glijmiddel, dat ruikt of smaakt dan ergens naar. En dat, de smaak is dan niet altijd per se... maar het is meer de geur die dan ook het een beetje zo laat smaken... En dat is vooral met deze Lelo Hex condooms. Ze zijn echt een whole other thing dan de condooms die je gewend bent van andere merken. Dus. Um, ik zou ze bijna
0: gewoon. Ik ben er voor echt, de, de loggen Echt gebruiken. over te spreken, ja. Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. De derde stelling. Als je, als je voor de eerste keer ongesteld wordt, zou je standaard een lichamelijk onderzoek moeten doen bij de huisarts, waarbij je de vulva. Kijkt. Oeh, ja, dat is een soort van misschien
1: begeleid, wordt. ik weet niet of dat dan de huisarts moet zijn, maar misschien meer een gynaecoloog. Ja, mijn gynaecoloog is echt weer in het ziekenhuis en next level oh, echt? en veel oh, minder toegankelijk. Oh, dat is next level, ja. Maar ik moet, oh, ja, ik vind huisartsen ook niet zo toegankelijk hoor. Soms als je verhalen hoort van mensen die dan naar de huisarts zijn gaan en dat de huisarts uiteindelijk, uiteindelijk helemaal niet zo heel veel weet.
0: Mm-hmm. Ja, maar, zou dan, maar het idee dan, nog even dan los of het de huisarts is ja, of een inderdaad. andere hulpverlener. Mm. Dus gewoon als je voor het eerst ongesteld bent, dat, dat daar dus iemand even jou gaat laten zien van goh, waar komt het nou eigenlijk vandaan als je een tampon in stopt? Waar stop je die eigenlijk in? Ja, dat, ja, dat
1: ik, ik weet niet of dat gelijk moet als je eerst ongesteld wordt, want dan ben je echt elf soms of dertien, en tenminste ik was twaalf. Dan had ik echt niet gedurfd.
0: Ja, maar als het gewoon de norm is.
1: Ja oké, okay, als het normaal is. Je gaat het is, ook ja. naar de toe. Maar en ook op die leeftijd had ik echt nog. Ik, ik kreeg echt pas voor het, op mijn zeventiende voor het eerst een tampon naar binnen, zeg maar. Dus ik was daar toen ook nog helemaal niet mee bezig. Met oh, je kan er ook iets in stoppen. En dat vond ik allemaal zo doodeng.
0: Ja, maar zou het dan juist niet minder eng worden? Ja, Dat denk ik wel. Als je dat het zou, zou kunnen. Op gewoon he, iets wat heel normaal is. Dat
1: je dus eigenlijk bij de dokter bent, zelf met, en met een spiegel zo met je benen bij het daar ligt, en dat de dokter dan kan zeggen: Kijk, dit is het allemaal. Dit is
0: het, dit is waar. En dit hè, kan je waar zo je doen: dat ja. uh, het bloed uitkomt. Ja. Uh, dit is nee, dit is hoe het eruit ziet. Ja, dat zou best leuk zijn, zonder voor de rest inwendig iets te doen, maar ja. dat er gewoon een stukje tekst en uitleg komt. Ja, ja, dat is denk
1: ik wel echt heel leuk. Al vraag ik me dus af of mensen van nou ja, gewoon jonge leeftijd, pubers, tieners, daar zouden willen doen. Maar als het inderdaad de norm is, ja, dan is het dat is weer top. Net als dat je op je dertigste een uitstrijdje gaat doen, dan ja. doe je dat een beetje. Ja. ja.
0: Of dat je op het moment dat je een uitstrijdje doet, um, dan dat
1: nog het dan even. ook gebeurt. Ja, want voor de, dus een generatie later die dat dan op die jonge leeftijd niet heeft ja. gehad, kan dat dan nog even doen. Dat je
0: dat uitstrijkje dat is standaard voor iedereen. Ja. dat je het op dat soort momenten gewoon implementeert heel goed. Ja, ik denk eigenlijk dat dat een hele goede is. Nou, zullen we daar gewoon uh, voor, voor, voor pleiten? Uh, ja, precies. Ja, goeie. <laughs> ja, top. De vierde stelling. Um, het uiterlijk van je vulva is een reden om je onzeker te voelen.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, daar wil ik wel even heel duidelijk over zijn. En, en vooral, we hebben, kijk, we hebben nu een beetje uitgelegd... hoe zo'n vulva dan is opgebouwd... en wat er allemaal bij komt kijken... en wat er allemaal in zit en dat soort dingen... Maar elke vulva is zo verschillend. En um, ik denk dat vooral de meeste onzekerheid bestaat over langere binnenste schaamlippen. Dat mm. heel veel mensen denken dat dat niet zo hoort. Ja. Terwijl dat echt eerder regel is dan uitzondering. Zeg ik dat zo goed? Regel, uitzondering, uitzondering. Ja, eerder, ja, uit, nee, eerder om. Het is, het is normaal. Het, komt, ja, het <laughs> komt veel. Volgens mij komt het net zo vaak of. Veel vaker voor. Volgens
0: mij is het gewoon gewoon hoe het lijf is gebouwd.
1: Ja, maar of misschien komt het net zo vaak voor als kortere binnenste schaamlippen, net als langere binnenste schaamlippen, dat dat even vaak voorkomt. En uh, je kan ook bijvoorbeeld een clitoris een kan ook verschillen van, nou wat zal het zijn, 0,5 centimeter tot 3,5 centimeter of zo. Het, het, het knopje, gedeelte. zeg maar ja, het, het, het tipje van de ijsberg. Mm-hmm. En dan die clitoris hoed. De hoed van de klit. Of hoe zeg je dat? dat is, hoe, hoe noem jij het altijd? Niet? Dat kapje wat er overheen, ja. over de klit heen gaat. Ja,
0: maar dat is zeg maar een beetje waar de, waar de, labia, waar de lippen samenkomen. Ja, precies. Maar ze samenkomen.
1: Oké, oh, okay. ja echt. Want ik, ik heb altijd geleerd als een soort. Beschermen, beschermkapje ja. van de klim. want want je heel heel veel, heel veel mensen zullen dat wel herkennen dat je wil niet gelijk als je helemaal niet opgewonden bent een, een vinger op je direct nee, hey, op je klit. Niet, want dan kom je weer met oh, ook echt altijd ja ja, is, ja precies dat is echt niet fijn en dat is pas misschien pas chill nog misschien bij sommigen ook niet, maar als je echt opgewonden bent en het is allemaal een beetje opgezolderd... dan kan ja. het soms wel chill voelen om daar direct iets op te hebben, maar daarom zit dat
0: beschermkapje ja. daar. En, en wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat um, je uh, hoort natuurlijk de afgelopen jaren heel veel meiden, vrouwen die een correctie van uh, de, de, de labia willen. Maar medisch gezien is het pas, um, wordt, het, wordt het in overweging genomen op het moment dat jouw labia 7 centimeter lang zijn. Ik ben nu even met mijn vingers aan het kijken hoe, hoe groot het dus is. Dus dat is vrij. Ja,
1: ja, en dan zit het
0: gewoon ook echt dan in de weg is het met echt fietsen en dat soort ja. dingen.
1: En met zitten ja. überhaupt.
0: En tot aan dat is alles is gewoon zoals het is. Ja. En ja, um, uh, ik, ja ik vind je moet zo min mogelijk snijden in dat gebied. Ja. En je moet gewoon lekker laten zoals het is. Ja. En het is zo zonde om onzeker te zijn over een lichaamsdeel... waarvan je überhaupt, maar helemaal over, over, over je vulva... Mm-hmm. wanneer je dus überhaupt eigenlijk geen realistisch beeld hebt... van hoe dat bij anderen eruit ziet. Ja, een tip daarvoor is bijvoorbeeld
1: uh, op Instagram kijken naar de Vulva Gallery... om verschillende getekende ja, vulva's te zien. Dat zijn wel getekende. Ze zijn getekend, maar dan zie je toch een beetje abstract van... oké, okay, zo kan het dus Dit allemaal eruit zien. Of als je dan wel echte foto's wil zien, is het poezeboek. Volgens mij hebben we ja. het vorige keer ook al genoemd. Ja, in, in de tweede aflevering. Of ja. onzekerheid over je lichaam. Het poesenboek. Nou, dus dat is heel leuk. En dat is ook echt top om gewoon lekker op je keuk- of op je koffietafel te hebben liggen. En als je dan mensen mooi, langskomen... dat je dan lekker even naar al die vulva's kan kijken. Heerlijk. En dat, ja, ook al uh, merk ik soms best... dat sommige mensen er een beetje judgy van kunnen worden. Want ik laat het ook wel eens aan vrienden zien thuis. En die dan toch soms gaan oordelen. En dan probeer ik heel duidelijk te zeggen van... ja, maar luister, zo is het nou eenmaal gewoon. En ik weet zeker dat die mensen stiekem dan heus wel denken van... oké, okay, fijn, uh, nu weet ik ook dat het inderdaad zoveel zoveel verschillende vulva's zijn.
0: De vijfde en laatste stelling. Zonder vulva in zijn geheel te stimuleren... kan je uh, niet echt genieten. Als eigenaar van de vulva. Oh, wacht, hoe bedoel je dat? Zonder de vulva in zijn geheel... Te stimuleren kan je niet echt genieten. Hmm.
1: Maar je kan al ook alleen de clitoris stimuleren en dan ook genieten, toch? Dat het is een ja. stelling,
0: dus zeg wat je vindt. Nou, ik
1: denk: uh, nee, dat is niet. Je hoeft niet de gehele vulva te stimuleren. Ik heb heel lang alleen maar mijn clitoris gestimuleerd en niks daaromheen. Geen penetratie, niks. Dus als tiener gemasturbeerd alleen maar een clitoris stimulatie eigenlijk. Maar ik ben nu ik een beetje in mijn volwassen leven zit, wel steeds meer aan het experimenteren met... toch wel een beetje die G-spot zoeken. En, oh ja, nou, trouwens, over Lelo gesproken. Die Soraya Wave... die heb ik dus laatst opgestuurd gekregen. En ik hield er... dat is dus eigenlijk een toy die erin gaat...
0: Mm-hmm. En ja, we, we hem hebben hem, heel hem heel hier, liggen. hier liggen, hè?
1: heel toevallig. Oh, je hebt een zwarte. Ik heb het dus een donkerblauwe. Oh,
0: ja. ja ik, ben, ik ben dus niet zo van de kleurtjes bij. Uh, nee, ik producten. vind roze ook een beetje saai worden. Maar ik vind dan
1: donkerblauw nog wel. Uh, cool. Ja, die
0: donkerblauw is ook wel mooi. Ja, die is heel mooi. Ja. Dus het is gewoon deze toy is heel
1: luxe. En het coole is dus dat hij één uh, deel inwendig brengt en de andere deel ligt op je klit en dat trilt. Maar dat inwendige deel gaat dus ook heen en weer. Maar niet gewoon. Maar hij maakt echt een wave. Als een soort wave, daarom heet hij ook de Soraya wave. En dat is dus zo chill. Want ik hield er nooit van om iets naar binnen te brengen. Maar als je nu, als je met deze op je rug ligt. en je brengt hem in. en hij beweegt dus heen en weer. dan blijft hij ook gewoon hands-free zitten.
2: Dus je het kan gewoon je bestrijd.
1: handen nog gewoon ergens anders voor gebruiken. en hem dan inbrengen. En wat ook heel leuk is, is bijvoorbeeld onder de douche. En als je hem dan inbrengt. want het is ook, dat is zo chill aan die lelo toys. Het is allemaal helemaal waterproof. en oplaadbaar. en allemaal dat soort dingetjes. Maar als je hem dan. Of kijk, onder de douche vind ik hem dus heel chill om te gebruiken. En vooral als je dan bijvoorbeeld nog uh, samen aan het douchen bent of zo. Dat je hem zelf inbrengt. En dan kan je, nou ja, als je staat, vloekt hij er misschien wel een beetje uit. Maar in ieder geval, je kan er alle kanten mee op. Oh. Bedankt voor deze
0: levendige beschrijving. Review.
1: Ja, nee, maar oprecht. Ik behield nooit zo van die duo vibrator dingen die, die inwendig en uitwendig gebruikt konden worden. Maar bij deze heb ik er echt een nieuwe wereld ontdekt eigenlijk.
0: Heb jij, al, heb jij hem al getest? Nee. Nou, daar kunnen we vrij kort over ik zijn heb dan. Dat is de gehaald. Ja, maar jij hebt wel een andere toy van Lelo Ja, toch? ik heb dat is dat is mijn all-time favorite. Ik heb ik heb heel veel toegang tot heel veel producten. Um, dat is in onze banen, hè? Want wij kennen ook ja, al wel heel veel sex toys. Ja, maar ik uh, bij mij ik heb toevallig heb ik ook van Lelo. Dat is mijn all-time favorite en dat is eigenlijk dat is de voor ja een van de uh, denk ik eerste. Want hij is er nu ook niet meer. Hoe heet hij die? Uh, de Isla.
1: Oh ja, ik ken het ook niet inderdaad. Nee, nee. nee, en hij
0: ziet er een beetje uit zoals de Soraya. Alleen mist hij dan dat uh, uit, het, met uitstops.
1: Als je luisteraar nu benieuwd is, dat is wel jammer aan een podcast dat je ja. het niet kan zien. Maar check de link in de beschrijving. Ja, want dan kun je zien waar we het over hebben. Kunnen
0: we, kunnen we dat wel even neerzetten. Ja. Um, maar ja, dat, ik, ik vind het heerlijk. En wat ik dus ook zo fijn vind, en als we het dan hebben over, eh, over, over de vulva en genot... En het is. Het, je kan de hele vulva kan je bedienen en, en kan je aanraken, bedienen, en, ja, bedienen en, en aanraken en stimuleren. Maar je kan natuurlijk inderdaad ook zeggen: Ik doe gewoon inderdaad alleen mijn clitoris, of de ene keer wel, de andere keer niet. Mm-hmm. Maar wat denk ik heel belangrijk is, is ook doordat dus die, die huid die die vraagt eigenlijk een beetje om, om, uh, om vocht, nou ja, en om vocht, maar ook om, om, om fijne producten. Ja, Weet je? en er is een heel groot verschil tussen of jij een plastic ding op je vul legt mm. of dat je bijvoorbeeld en dat vind ik dus ik zit hier ook met de ora van Lelo dan zit ik heerlijk over ja, ja, te Ja ja ja. Dat is een leuke. Hè? Maar die, um, die hij is heel dit, zacht het, ja. het is heel zacht. Dus, dus het is heel lekker materiaal. En body safe zeg maar body, body safe
1: siliconen siliconen silicone, uh, ja. spul ja.
0: Want heel veel producten. Um, Daar daar zitten stofjes in verwerkt. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo goed voor je lichaam. En ik denk dat dat vooral het verschil is. in in Als je
1: ook kijkt naar verschillende prijzen. Dat als iets wat wel toch wel wat prijziger is. Dat je dat dan gewoon echt merkt in de kwaliteit. En vooral dat het dus goed is voor je lichaam. En dat is wel denk ik eh, eh, ja gewoon heel belangrijk als het om suikstoys gaat. Ik
0: wil niet zeggen dat elk duur product dus ook een goed product is. En er zijn ook... Voor, voor, voor minder hoge prijzen. Want ja. we begrijpen dat dit niet voor iedereen toegankelijk is. Precies. Maar mocht je jezelf kunnen verwennen, dan, dan, dan het is kan je wel het wel bijna kerst. Overwegen. Het is bijna kerst. En waarschijnlijk best wel een eenzame kerst. Oh ja, toch? Ja. Nou, maar het zou wel heel mooi zijn als je, als je dat dan um, jezelf zoiets cadeau kan geven. om gewoon om je vulva's te gaan ontdekken. En dat je dus ook merkt van hé, hey, maar er zijn dus mijn, mijn, mijn lichaam heeft dus verschillende reacties op verschillende trillingen en 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 um, uh, nou ja standjes, bewegingen.
1: Ja, het is echt leuk om te ontdekken. En ik dacht echt op mijn twintigste of 21ste dat ik alles wel een beetje had ontdekt. Maar nu ben ik 25 en ik, ben, ik blijf maar door ontdekken. En ik, ik weet zeker pas.
0: dat... Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Dat wordt echt leuk. En dan die toys zoals die van Lelo helpen daar heel erg bij. Ben ik echt blij mee.
0: Ja, en um, nou ja, ik ben... Um, Heel benieuwd, maar daar gaan wij het in een volgende podcast over hebben. Hoe je namelijk ook deze producten kan gaan gebruiken binnen een relatie. Ja, we hebben
1: natuurlijk allebei een relatie. Dus daar kunnen wij van alles over vertellen. We gaan ook weer iemand bellen. Dat wordt superleuk. Dus volgende aflevering. Sekstoys binnen je relatie. Nu moeten we echt afsluiten, want onze producer wordt boos. Sorry. (laughs) Hey, bedankt voor het luisteren. doei.
0: Doei.